0: Je luistert naar Freelance Leven, een podcast over het dagelijks leven van freelancejournalisten.
1: Leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering. Uh, Erwin en ik zijn naar de redactie van Vers Beton gekomen... om te praten met freelancejournalist Salih Kidis, freelance uh, fotojournalist foto, moet ik zeggen... Uh, Sali, kan je wat vertellen over wat jij uh, zoal doet aan werkzaamheden?
2: Ja, uh, hallo allemaal. Uh, ik ben uh, Sali Kielic. dus. Ik ben uh, freelance fotograaf, onder andere bij Vers Beton, waar ik fotojournalist ben. Daarnaast in mijn commerciële praktijk ben ik ook theaterfotograaf, dus ik heb een, uh, een gemengde praktijk in dat opzicht. In mijn vrije werk heb ik uh, onder andere burgemeester Abutaleb 2,5 jaar achter de schermen gevolgd om daar een documentaire serie over te maken... En uh, ja, dat, dat is wel een, een kleine samenvatting, denk ik.
1: Ja, heel goed. Uh, ja, Erwin, voor het eerst dat we een uh, fotojournalist uh, in de aflevering hebben.
2: Ja,
0: ja want uh, um, jij zei ook, Sanne zei een keer van... Uh, ja, we hebben eigenlijk helemaal nog geen fotojournalisten gehad.
1: Nee, klopt. En het kwam eigenlijk ook omdat ik Sally sprak op een, uh, uh, een bijeenkomst van uh, Vers Beton. Ah oh, ja, dat is waar. En uh, die zijn leuk, zo'n podcast over het freelance leven. Maar heb je dan ook fotografen gehad? Nee,
0: maar, maar bij deze. Hè, dus we hebben een, uh, een fotojournalist in de podcast. En zoals altijd heb ik natuurlijk weer een wetenschappelijk paper meegenomen. Wat de aanleiding is voor het gesprek. En deze keer is dat, en dan ga ik het gewoon oplezen... The Future of Professional Photojournalism, Perceptions of Risk. En het werd geschreven door Adrian Hetland, Paul Lambert en David Campbell. En het werd in 2016 gepubliceerd in Journalism Practice. En wat hebben de onderzoekers gedaan? Uh, ze hebben, zeggen ze zelf, maar dat zeggen onderzoekers zelf altijd. Ze hebben iets bijzonders gedaan en iets unieks <laughs> gedaan. En dat is een hele grote survey onder fotojournalisten... Um, hebben ze uitgezet en daarin hebben ze vooral gevraagd van... waar maken fotojournalisten zich zorgen over in de dagelijkse praktijk? Nou, er zijn allerlei antwoorden uitgekomen. Daar gaan we het zo meteen natuurlijk over hebben, hè, wat die mm -hmm. zorgen dan precies zijn. Um, maar wat ik vooral um, interessant vond, is dat in de introductie van de studie... zeggen ze dat ze op zoek zijn gegaan naar onderzoek naar fotojournalisten... Hè, om te kijken van, oké, okay, wat moeten we nou precies vragen... Uh, wat, is, uh, wat is handig uh, wat is handige informatie om mee te nemen in deze studie? En de conclusie is eigenlijk dat ze maar een paar studies konden vinden. Dit is wel in 2015 natuurlijk. Um, die specifiek gingen over fotojournalisten. Laat staan freelance uh, fotojournalisten. En dat haakt eigenlijk een beetje aan bij wat wij met deze podcast ook hebben gedaan. Wij zijn een podcast gaan maken over freelance journalistiek. En toen zijn we allerlei freelancers. Uh, gaan spreken. Uh, veel schrijvende uh, freelancers, maar ook freelancers die uh, beeldverhalen uh, zelf maken. Maar daarbij zijn we eigenlijk ook zelf een beetje, vind ik, voorbij gegaan aan fotojournalisten. En terwijl, en dat zeggen de onderzoekers ook in het begin van het paper, van fotojournalisten hebben natuurlijk een enorm belangrijke rol uh, binnen een verhaal. Want als iemand een verhaal in de krant leest en er staat een foto bij, dan geeft het natuurlijk heel erg... De sfeer van het verhaal mee. Mm -hmm. Een verhaal gaat veel meer leven um, als als je de foto ziet. En dat doet ook heel erg veel met de framing van een verhaal. Ja. Hè, wat voor foto er gekozen wordt, hoe ziet hij eruit, hoe kijken mensen op de foto. Um, dus dat vond ik wel opvallend, dat wij dat eigenlijk onbewust ook een beetje hebben gedaan en dat het ook geconstateerd wordt in de wetenschappelijke wereld, dat er weinig onderzoek naar is. Um, ja, dat wil ik gewoon echt even, even gewoon goed benadrukken. Dus eigenlijk is de oproep uh, naar iedereen die luistert: van... vergeet de fotojournalisten niet. Ja, yeah. belangrijk. <laughs> um, en uh, nou ja, even heel kort, heel concreet: wat hebben ze nou precies gedaan? Um, er is een survey, dus uitgezet, en ze hebben, uh, daarmee, de onderzoekers hebben daarmee de samenwerking gezocht met de World Press Photo Foundation. En er zijn iets meer, iets meer dan 5000 fotografen uit 100 landen hebben zich ingeschreven uh, voor de World Press Foto uh, Competitie. En aan hun is die survey uitgezet en ongeveer een kwart daarvan, en dat is best wel een hoge respons voor ons survey online, heeft daarop gereageerd. Dus het is, alles wat we nu gaan uh, bespreken is gebaseerd op ongeveer 1500 respondenten. Um, dus dat, ja. En, en wat vooral opvallend is, is dus dat er is gevraagd naar... Uh, Oké, okay, hoe zie jij de toekomst van fotojournalistiek? Eén. En twee, uh, welke risico's ervaar jij in jouw dagelijks leven? En nou ja, ik zou eerst wel eens een... Wat, wat is je eerste reactie op deze survey? Je hebt, je hebt het ook naar gekeken natuurlijk.
2: Ja, um, nou eigenlijk het eerste wat mij opviel uh, is dat ze een vrij uitgebreid... Uh... Scala aan uitdagingen en um, nou ja, zaken die bij fotojournalisten angst kunnen opwekken, hebben ze beschreven. En uh, inhoudelijk lijkt het onderzoek vooral te gaan over um, lichamelijk gevaar... en, en nou ja, werkelijk grote, grote zaken die een fotojournalist kunnen overkomen. Uh, ook wat financiële risico's. Um, maar bijvoorbeeld wat ze in de introductie benoemen... Uh, de, ja, ik zou willen zeggen de democratisering van de fotografie. Hè? De, iedereen heeft een camera op zak tegenwoordig. En is dat een bedreiging voor fotojournalisme als, uh, als beroep, weet je? Um, nou, daar, daar hebben ze het verder niet over, maar um, ja, nou, dat, dat is wel wat me, wat me opviel. Er, er is natuurlijk een heel breed scala aan, aan zaken die uh, het werkveld uh, ja, anders maken in de afgelopen tien jaar alleen al en eigenlijk langer.
1: Ja, het viel mij ook op dat het dan inderdaad nu nog een soort. Het is 2015 dat het onderzoek werd gedaan. Dat het daar echt nog wordt gekeken naar wat zijn dan die, die factoren van wat, wat jij het mooie de democratisering van de fotojournalistiek noemt. Um, dat is nu natuurlijk eigenlijk nog veel meer aanwezig. Zeker. Um, merk jij dat ook in je werk? Heb je, uh, heb je daar last van? Of is dat? Uh, of, uh, hoe zie je mm. dat?
2: Ja, het, het is heel uh, uh, grappig. Um. Kijk, als, als commercieel fotograaf uh, heb ik bijvoorbeeld ook best wel wat bruiloften gedaan. En daar heb je eigenlijk iets heel vergelijkbaars gezien. Um, nou ja, ik denk dat het gewoon goed is om even uit te leggen wat er gebeurde. Uh, ik denk dat je ergens begin tussen 2000 en 2010... toen kwamen er uh, uh, spiegelreflexcamera's uit... die eigenlijk qua kwaliteit gewoon niet onderdeden voor professionele camera's. Nou, wat er gebeurde is dat... Iedereen zijn neefje of nichtje even een bruiloft liet fotograferen... want hè, de camera's waren zo goed en diegene doet het veel. En wat ik merkte is dus dat er eigenlijk een, een grote teruggang was... van professionele bruiloftfotografie. En dat vijf jaar later mensen doorhadden dat een neefje of nichtje... misschien niet zulke mooie foto's maakt... en dat die trouwfoto's wel een leven mee moeten gaan. <lacht> en dat er eigenlijk zo'n hele diepe dip was... door eigenlijk een economische of een technologische vooruitgang en dat mensen doorkregen van... oh, maar het heeft wel degelijk waarde om iemand... die dit dag in dag uit doet, in te huren. Want ik wil die foto's over twintig jaar nog steeds kunnen waarderen. En ik denk dat dat... ja, in de fotojournalistiek... Uh, ik kan me dezelfde discussies herinneren rondom... weet je, dat de, de, de Metro en de Spits als kranten uitkwamen. En uh, dat zij uh, open calls deden naar uh, lezers van... stuur je foto's in. Nou ja, de... de de resultaten wat mij betreft waren dat je, als je, als je een, een gethemateerde foto wil hebben... nou ja, als je dat 10.000 mensen vraagt, zit er heus wel eentje tussen die gewoon een goede foto kan schieten. De waarde van mij als professioneel fotograaf is dat ik gegarandeerd ergens kan opkomen dagen en een goede foto schiet. Um, ik kan me ook een verhaal herinneren van een fotograaf die zei... het enige verschil tussen een professionele fotograaf en een amateur is dat een amateur... Um, misschien eens in zijn leven of eens in de tien jaar... een meesterlijke foto kan schieten, per ongeluk. En dat ik dat als professional elk uur moet kunnen doen. En dat is waar ik mijn geld mee verdien. Dus in dat opzicht, ik zie het niet zozeer als een bedreiging. Nou, zeker niet in de fotojournalistiek, omdat je ook echt vaardigheden moet bezitten. Die, hè, je moet inzicht hebben in het onderwerp. Je moet weten hoe je met mensen moet omgaan... in, in situaties waar ze zich niet per se veilig of fijn in voelen... Um, dus dat zijn allemaal vaardigheden die niet iedereen zomaar gegeven zijn.
1: Duidelijk. Ja, dus dat, 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 dat je uh, nog meerwaard, van meerwaarde bent binnen de fotojournalistiek, dat snap ik nog wel. Wat vind je dan van het gegeven dat uh, in onderzoeken fotojournalisten zo vaak vergeten worden?
2: Ja, nou ja, het is... Het is uh, uh,
1: kijk, Merk je dat ook op de werkvloer? Ja,
2: nee, zeker. Als we binnen, binnen de journalistiek... Uh, het geschreven woord is uh, leidend, ten alle tijden. Uh, hier bij Vers Beton, maar ook bij, uh, bij uh, de, de Nationale Dagbladen. Uh, ik word gebeld omdat er een artikel geschreven wordt. Uh, het is zelden tot nooit dat uh, er een fotografisch thema bijvoorbeeld wordt aangedragen... van, hé, hey, wil je dat onderzoeken? En dan gaan we er een tekst bij schrijven. Dus om, ik denk, omdat we zelden het begin, uh, beginpunt zijn van, van journalistiek... Um, en, en dat we uh, een vrij zelfstandig en, ik zou willen zeggen, eenzaam beroep hebben. <laughs> um, dat zorgt ervoor dat, uh, dat, ja, dat we misschien een beetje over het hoofd worden gezien, ja.
0: Hoe zouden jullie verklaren waarom dat zo is?
1: O, goeie vraag. <laughs> dus,
0: uh... Ik stel de vraag omdat ik zelf ook geen paraat antwoord heb en hoop dat jullie wel iets hebben. Nou ja, natuurlijk. kijk, historisch
2: ja. gezien, uh, journalistiek... Is geschreven. Het is, het is, zeg maar, als je, als je kijkt historisch gezien naar hè, de kranten en dagbladen, de fotografie is, is een laadkormertje in, in vergelijking met uh, de geschiedenis van, uh, van uh, de journalistiek. Um, en ik denk dat mensen het ook best lastig vinden mm, uh, om fotografie en het proces wat daarbij komt kijken, hè, om iets te onderzoeken in fotografisch uh, opzicht, omdat. omdat uh, ja, hoe zeg je dat? Om dat als beginpunt te nemen, simpelweg. Um, journalistiek, geschreven journalistiek begint met een idee, dan gaat diegene research doen, die gaat daarover schrijven en dan ontstaat er langzamerhand een artikel, zeg maar. En aan de hand daarvan kan je de keuze maken welke fotografie hoort erbij. En andersom is denk ik voor veel mensen lastig.
1: Ik denk ook wel dat, misschien zien sommige schrijvende journalisten het ook wel als een soort, uh, ja, echt directe concurrent. Want een foto is natuurlijk ja, nog steeds wel een soort van meer dan duizend woorden of zo. Mm -hmm. uh, zeker toen ik nog voor de krant werkte, als er dan een hele mooie foto werd geschoten, dan wist ik gewoon, oh, er gaan woorden af van mijn artikel. Ah, <laughs> dus het wordt omdat minder. die groter geplaatst werd. Dan wordt die groter geplaatst. ja. ja. En dat gaat dus ten koste van mijn werk. En ik denk ook wel dat er een bepaald soort concurrentie... ook wel is toch nog steeds... tussen de geschreven pers en de fotografie. Uh, zeker als het gaat om kranten. Ja. En uh, waar ik ook wel moeite mee heb gehad... dat is misschien een, nou ja, een loopje op... een van die volgende punten... over die financiële zekerheid... is dat ik ook merk dat ik... als uh, voornamelijk schrijvend journalist... ik ben wel afgestudeerd als cameo... dus ik weet wel iets van camera's... maar uh, bijvoorbeeld bij het AD al uh, heel snel kreeg van, joh, kan je dan als jij dat artikel maakt ook even een foto maken erbij? Oh, bibber, bibber. Ja, zie ja. <laughs> echt een, een fysieke reactie krijgen. Yeah, yeah, yeah. <laughs> um, en dan wordt het er even bij gedaan, zeg maar. Yeah. En dat is wel iets wat ik in de journalistiek nu steeds meer zie, dat er ook op schrijvende journalisten steeds meer een beroep wordt gedaan... om ook vooral uh, multimediaal te opereren... en dat fotografie er dan ook even bij wordt gedaan. Uh, ja, al... word, jij, word jij wel eens gevraagd om er eventjes snel een tekstje bij te schrijven?
2: Uh, nee, eigenlijk niet. Maar ik, ik had eigenlijk ook uh, de omgekeerde observatie op een bepaalde manier. Dat, en uh, het voorbeeld wat nu echt in mijn hoofd schiet is uh, demonstraties... Wat ik heel vaak zie, is dat er fotograferende journalisten zijn... en dat het geschreven stuk van de redactie afkomt. En dat er uh, beduidend vaker fotojournalisten bij een demonstratie zijn... Uh, dan, dan de schrijvende redactie. En dat heb ik altijd een heel vreemd fenomeen gevonden.
0: Dat haakt denk ik ook wel mooi aan bij uh, de risico's... die ondervraagd zijn in de survey. Mm -hmm. Want inderdaad, ik denk ook wel dat fotografen... Echt, maar dit is gewoon... gewoon wat ik dan denk, hè, als je vaker bij demonstraties bent... en mm. met een camera, dus iets anders dan met een klapblokje... dan loop je gewoon meer risico dat iemand even lelijk tegen je doet... Mm -hmm. dan wanneer je redelijk anoniem zo er kan staan en kan, en kan observeren. Um, nou, aan de hand van al die uh, respondenten, die 1500 respondenten... is er een lijstje opgesteld uh, met dingen waar fotojournalisten zich het... Meest zorgen over maken. En zo geeft, uh, zo geeft uh, 40% van de respondenten, van de mannelijke respondenten, moet ik zeggen. Mm -hmm. uh, nou, laten we zeggen gemiddeld uh, 35% aan dat ze bang zijn dat ze gewond raken of uh, dood kunnen gaan zelfs. En wat ik heel opvallend vond, er zat een heel rijtje, die komen misschien zo meteen nog wel te sprake, is dat waar ze alle wereldwijd de fotojournalisten zich het meeste zorgen over maken is uh, erratic income.
2: Ja. Is
0: dat iets wat jij herkenbaar vindt in jouw dagelijks
2: Ja, absoluut. Bestaan? Um, kijk, het is, ook, het is ook absoluut niet voor niets dat ik een gemengd, gemengde beroepspraktijk heb. Um, ik vind het nog wel eens krankzinnig dat ik een halve dag aan het werk kan zijn voor een krant en de helft verdien van een theatervoorstelling te fotograferen die ik in anderhalf à twee uur fotografeer. En nou ja, beide hebben een publieke functie, hè, cultuur en journalistiek. Maar um, het lijkt er wel altijd op dat er in de journalistiek beduidend minder geld beschikbaar is. Ik heb ook wel eens op een avond gestaan waarin een fototijdschrift uh, werd gepubliceerd, gelanceerd. En dat ik daar met een fotograaf die twee keer de zilveren camera heeft gewonnen, een gesprekje hield over dat hij afgelopen week minder geld had verdiend dan dat hij uit moest geven aan verkeersboetes... omdat hij op vier plekken in het land moest zijn.
0: Oh ja, ja.
2: En dat vond ik wel echt een eng verhaal. En, en de beste man was echt afhankelijk van zijn inkomen uit fotojournalistiek. En ik heb wel vrij vroeg doorgekregen dat als ik... Hè, uh, bedoel, als ik een bruiloft kan schieten voor 1500 euro... daar kan ik wel ook tijd voor kopen om andere dingen de, te doen... die ik belangrijk vind. Ja. En zo heb ik het voor mezelf um, ingericht... En ik heb al vrij snel doorgehad dat ik mezelf niet afhankelijk wil maken van de kranten... of uh, uh, nieuwsredacties in dat opzicht.
0: Ja, wat ik wel mooi vind uh, aan, aan hoe jij dit allemaal verwoordt... is dat, uh, dat dit is natuurlijk een, een survey die een heel breed beeld geeft... van risico's die uh, fotojournalisten zien en heel erg kwantitatief. Of eigenlijk, het is gewoon kwantitatief, het is gewoon geteld. Um, en wat zo'n één zo, een, zo gesprek met een fotojournalist zoals jij al eigenlijk toevoegt... is heel erg die kwalitatieve dimensie. Zo van, hoe voelt het dan om die risico's te navigeren? En mm -hmm. wat voor keuzes maak je dan? En waarom maak je die keuzes? Ja. Dat, daarom wilde ik eigenlijk ook per se dit onderzoek doen... Hè, met gewoon echt één iemand dat ze er echt over konden praten. Omdat je dan, dan um, echt zo mooi die kwalitatieve dimensie eraan kan toevoegen. Want die cijfers die zijn natuurlijk... Ik vind ze wel alarmerend, maar het zegt ook heel weinig over hoe mensen zich in de praktijk echt voelen.
2: Ja, ja en wat ik ook... Uh, ik, volgens mij beschrijven ze ook ergens de, de verschillen tussen de Europese fotografen bijvoorbeeld... en die in uh, Noord-Amerika en Zuid-Amerika en Azië, geloof ik. Um, nou ja, dat, dat herken ik ook. Als in, uh, ik denk dat fotografen die bijvoorbeeld in Nederland een fysiek risico zien dat dat meer gaat over, um, ik wil mijn oog niet, nou ja, dat is misschien een heftig voorbeeld, maar ik wil niet lichamelijk gekwetst raken op een manier dat ik mijn inkomen niet meer kan garanderen. Terwijl, um, nou ja, even voor de luisteraars uh, een beetje context, mijn vader komt uit Oost-Turkije, hij is een koert. Um, als ik naar Turkije ga, heb ik andere fysieke risico's die ik... Uh, met me meedragen als ik daar ga fotograferen. Hmm. Als ik naar mijn vaders dorp ga... om daar portretten te schieten van mijn familieleden... dan moet ik langs een checkpoint... waar een machinegeweer op me gericht staat... en dan moet ik op tijd met de auto remmen. Um, dat zijn andere risico's... dan die ik hier in Nederland ervaar. Ook al zijn er in Nederland... wel degelijk fysieke risico's. Ja. Um, maar die zijn echt wel kwalitatief anders.
0: Ja, ja. Ik zie dat je allemaal uh, paper ligt uitgeprint voor je. Uh, en je hebt heel netjes, uh, dat doet me echt denken aan uh, studietijd. Yeah. Uh, met een groene marker heb je, heb je een aantal zinnen gemarkeerd ook. Yeah. Um, wat was jouw indruk? Waarom heb je die dingen gemarkeerd?
2: Um, nou ja, kijk, het is, ik vind het heel makkelijk om dan uh, zo'n uh, uh, stuk te lezen en dan... Zeg maar 1, 2, drie punten in mijn hoofd te houden die ik als hoofdlijn uh, herken in, uh, uh, in zo'n artikel. Uh, maar ik vind het altijd wel fijn om even wat zinnetjes eruit te halen die. Um, waar ik aanslaat misschien. Of... Ja, en waar ik ook een beetje terug naar kan verwijzen van uh, waar, uh, waar ik dingen in herkende. Uh, bijvoorbeeld het feit wat je net zei, dat, dat jongere fotografen en mannelijke fotografen uh, meer onzekerheid ervaren over hè, uh, lichamelijk, uh, uh, ja, wat is het woord? <laughs> ja, risico. Lichamelijk risico. Ja, ja. Ja.
1: Dat vind ik op zich ook opvallend, dat er dan zo'n verschil tussen die uh, sekses in zitten, zeg maar. Want ik heb het idee dat ik, in ieder geval Rotterdam, ook best wel veel vrouwelijke fotografen nog wel mm -hmm. op... Uh, op... Ja, plekken die, nou, zoals demonstraties waar het soms best wel nog uit de hand kan lopen met politie en uh, demonstranten, dat, dat die daar toch wel gewoon nog tussen staan. Ja,
2: nee, ik had intuïtief denk ik ook absoluut het omgekeerde uh, gezegd. Ook gewoon simpelweg in de, maatschappelijk, uh, in de maatschappelijke observatie, dat, dat je je als vrouw misschien kwetsbaarder voelt uh, uh, dan, uh, dan mannen. Um, maar ik kan ook niet op basis van mijn eigen ervaring daar echt, uh, echt duiding aan geven, merk ik. Hooguit misschien, maar dit is echt zeg maar uit de losse pols dat uh, uh, mannelijke fotografen makkelijker in risicovolle situaties zichzelf zouden plaatsen of geplaatst worden door anderen. Zoiets zou ik kunnen bedenken, maar dat, dat zeg ik niet op basis van echt... Uh, Eigen ervaringen. Ik
1: kan me wel voorstellen dat toen ik nog uh, voor het Rotterdams Dagblad veel werkte op de redactie, dat dan ook de uh, mannelijke fotografen inderdaad wel eerder naar risicovolle uh, uh, ja, evenementen, gebeurtenissen werden gestuurd dan de vrouwelijke. Al uh, ja, werkte Sanne Donders voor het Rotterdams Dagblad en werd hij ook naar exact. hele goede plekken gestuurd. En zij is exact. echt een van de stoerste fotografen die je kent die dat... Uh, dus ik de, Maar misschien is dat dan ook dat die vrouwen die daar naartoe gaan... zich ook gewoon helemaal niet kwetsbaar voelen. Ja,
2: nee, precies. Ja, dus, uh, zouden we eigenlijk Sanne moeten vragen? zouden we nog eens... <laughs> Goeie om ook nog eens een keer uit te nodigen
1: in de uh, podcast. Um, daarnaast uh, hebben mensen dus ook... Uh, dus er zijn eigenlijk allerlei punten waarop uh, fotografen angst kunnen ervaren... Mm -hmm. um, wat, wat Heb jij zelf een moment, nou je hebt het over die, die ervaringen in Koerdistan of in, in de Koerdische Turkije. Mm -hmm. um, heb jij in Nederland ooit dingen meegemaakt waarvan je denkt dat dat heeft me wel doen twijfelen aan het fotojournalistiek uh, verhaal voor mij?
2: Uh, en dan specifiek of ik mezelf fysiek onveilig voelde, bedoel je? Of? Ja,
1: fysiek of mentaal. Ik ben, ja.
2: Nou ja, kijk, ik heb wel de, uh, vorig jaar iets meegemaakt wat ook toevallig niet was terwijl ik aan het fotograferen was. Um, maar uh, tijdens de woonprotesten uh, hier in Rotterdam... Uh, ben ik door de, uh, door de politie uh, vrij hard uh, in elkaar gebeukt. Ik heb uh, een aantal weken lang echt uh, zwarte benen gehad aan de achterkant. Uh, mijn elleboog is uh, tot bloedens toegeslagen. Um, ja, dat, uh, dat was best wel een heftige situatie... Um, die me ook had kunnen overkomen als ik daar wel had uh, gefotografeerd. Ik was ook met een aantal redactieleden van Vers Beton daar aan het rondlopen. Volgens mij was jij daar zelf Dan ook bij. Ik was bij. daar ook. <laughs>
1: ja. Het was inderdaad wel een bedreigende situatie. Ja,
2: maar ja, dat zijn wel degelijk situaties... Uh, uh, waarin ik terechtkom uh, als fotograaf. Uh, ik heb ook meegemaakt toen ik uh, met burgemeester Abutaal... dus met Auto Nieuw aan het rondlopen was... dat we... Uh, hier in het centrum van Rotterdam iemand tegenkwamen... die uh, lachgas aan het uitdelen was, lachgasballonnen. En op 1 januari was dat verboden. En burgemeester Abutaleb loopt op uh, de beste jongeman af... zegt tegen hem, dat is vanaf nu verboden. En die pakt die fles gewoon op en dan begint daar gewoon een handgemeen. <laughs> okay. En ik, ik stond daar te fotograferen en ik dacht... Ik, ik twijfel nu oprecht of het slim is om dat nu te doen... omdat ik wel degelijk door had dat als ik nu registreer wat er aan de hand is, dan word ik potentieel een doelwit... Uh, van, van het handgemeen wat er, aan de, uh, ja, wat er nu aan de hand is. En ik had er later wel een beetje spijt van, dat ik dacht... ja, dit is wel een moment wat heel relevant was voor wat ik aan het doen was. Het hè? had
0: enorme nieuwswaarde denk ik. Het had
2: enorme nieuwswaarde, ja. al was dat niet mijn ambitie, maar ja, inderdaad. Okay. Um, en ik heb dat dus niet gedaan... En dat gaf me wel het inzicht van dat ik wel even twijfelde... aan mijn eigen veiligheid daar. En je moet ook weten dat het moment dat je door een camera heen kijkt... dan heb je wel degelijk tunnelvisie. Uh, ik zie niet zo goed wat er om me heen gebeurt. Dus als ik de ene kant op kijk en een foto maak... kan ik van de andere kant een klap krijgen. En daar was de situatie wel hectisch genoeg voor, zeg maar. Dus ja, dat soort situaties. En nou ja, kijk, soms als jij in, uh, in een hele arme wijk aan het fotograferen bent om de situatie daar vast te leggen. Um, vooral in arme wijken is er wel, wel, wel wat meer argwaan... naar journalistiek, naar fotografie. Waarom fotografeer, waarom fotografeer je me? Voor wie is het? Wat wordt het verhaal daarachter? En het kan zijn dat mensen daar wel eens een beetje agressief op reageren. En nou, ik heb wel... Ik bedoel, dat is een deel ook van de kwaliteit van een goede fotojournalist zijn is daarmee omgaan, zeg maar. Maar ik kan niet altijd raden wat er in iemands hoofd speelt... en hoe, hoe ver diegene bereid is te gaan. Dus uh, ja, dat is wel degelijk een risico wat je dan neemt.
0: Ja, je noemde het net al een beetje, Voegt dat... dat het feit dat jij freelancer bent... voegt dat dan ook een extra dimensie eraan toe? Want ik mag niet arbeid ongeschikt, arbeidsongeschikt raken of dat soort dingen?
2: Ja, ja zeker. En... Um ja, ik bedoel, als ik, als ik uh, iets aan mijn benen krijg, iets aan mijn armen krijg... iets aan mijn ogen krijg, iets aan mijn hoofd krijg... er zijn allerlei dingen die kunnen gebeuren die mij beletten om mijn werk te doen. Mm. En nou ja, zeker specifiek in de fotojournalistiek... zie ik niet heel veel mogelijkheden voor fotografen om een buffer echt op te bouwen... of via hun opdrachtgever uh, voorzieningen te treffen om, om dat veiliger te maken... Uh, ik denk dat sinds de jaren 90 of misschien begin 2000... er, ja, ik weet niet per se of het 100% waar is... maar ik durf wel bijna te zeggen... dat er geen gesalarieerde fotografen meer bestaan bij de, bij de dagbladen. De enige die er nog zijn, die zijn dat al sinds de jaren 80, 90. Mm -hmm. Dus ja, um, dat is onveilig. Weet je? je bent één goed, uh, goede blessure verwijderd van geen inkomen te hebben.
0: Heb jij een beetje een buffer... Of we bouwen pensioen ja. op, dat soort dingen?
2: Um, nee, pensioenopbouw zit er niet heel erg in. Ik heb wel degelijk altijd een buffer. Um, maar die, nogmaals, die haal ik dus echt uit mijn commerciële activiteiten.
0: Ja, dat is, uh, even kijken naar het, naar het staatje weer met risico's. Dat zegt um, 30% van alle fotojournalisten uh, hebben gezegd... dat ze zich ernstig zorgen maken over hun pensioen. Dus uh, dat is echt een derde... Uh, van alle ondervraagden.
2: Ja, nou moet ik zeggen dat ik me daar ook zorgen over zou maken als ik wel in salaris, <laughs> in de salarisconstructie ja. zou werken. <laughs> um, maar... ja, het is wel mooi dat hij dat
0: zegt. Dat, is, dat, dat, dat probeer ik me ook altijd een beetje tegen te verzetten. Als, als, als je in de journalistiek werkt, dat je dan als je in dienst bent, dat dat dan het wel zou zijn waarin je gewoon heel goed betaald krijgt. En dat alles gewoon, dat je een soort gespreid bedje hebt. Dat levert ook weer allerlei andere soort problemen op. Mm -hmm. uh, daar heb je weer die, die groot. Groot gevoel van autonomiteit, wat, wat je in moet leveren. Ja. Dus je moet je eigenlijk mee in de, 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 de nieuwsmachine. Heb ik ook wel eens van iemand gehoord. Dus ik ben blij dat ik daaruit ben. Weet je wel, dat soort dingen krijg je dan.
1: Voor we zo verder gaan, hier Sanne nog even tussendoor. Ik heb weer wat nieuwtjes voor je. Allereerst, wij freelance journalisten zijn weer met meer. Het aantal zzp'ers in de journalistiek heeft een nieuw record bereikt. Op 1 januari stonden er 7.049 actieve freelancejournalisten ingeschreven in het handelsregister van de KVK. Volgens vakblad Villa Media is die stijging wel aanzienlijk lager dan in eerdere jaren. Het aantal freelancejournalisten lag op 1 januari 2023, namelijk 1,7% hoger dan begin 2022. Terwijl in 2021 het aantal ZZP'ers in de journalistiek steeg met 4,77%. Het aantal vaste banen en openstaande vacatures in de journalistiek zou volgens het vakblad ook stijgen. Dus misschien heeft dat wel met elkaar te maken. Dan... Als het aan de minister van Justitie en Veiligheid, Jezielkus, ligt, dan stoppen meldkamers per 1 april met het automatisch waarschuwen van journalisten en fotografen. Voor veel persfotografen zijn die meldingen, dus die p 2000 meldingen, erg belangrijk voor hun inkomen. Voor tegenwoordigers van de NVJ en het genootschap van hoofdredacteuren gaan 21 februari in gesprek met minister Jezielkus in de hoop dat ze samen tot een oplossing komen voor het stoppen van persalarmeringen. En tot slot wijs ik graag nog eens op de indexatietool van de NVA. Ik haalde hem vorige aflevering ook al even aan, want waar cao-lonen van werknemers vaak jaarlijks worden geïndexeerd, gebeurt dit lang niet altijd met freelance-tarieven. De NVA heeft de indexatietool vernieuwd en een koopkrachtcompensatietool toegevoegd. Check hem nog een keer om in twee stappen een juist en eerlijk tarief vast te stellen... waarin zowel de indexatie als een koopkrachtcompensatie is verwerkt. Je vindt de rekentool in de show notes. En dit was hem tot zover. We gaan weer door met de rest van het gesprek.
0: Als jij nou um, kijkt hè, een beetje naar van... aan de ene kant hoor ik dat jij, dat jij uh, allemaal werk doet waar... Wat vanuit intrinsieke motivatie komt. Hè? Je mm -hmm. doet dingen die je echt belangrijk vindt om te doen. Uh, belangrijk om te, te documenteren. En aan de an andere kant is het toch wel die precariteit, hè? Van, van Als ik gewond raak, dan kan ik mijn werk niet meer doen. En dan heb ik misschien wel een buffer. Maar die is waarschijnlijk ook zo op. Weet je wel. Als in een paar jaar. Of, of, of ik weet het niet hoe groot. Nou, dan maar... hebben we het over maanden hoor. Eerder. Oké, okay, in, in een paar <laughs> maanden. Ik weet het. Ik weet het. <laughs> Geld is het heel persoonlijk. En um, um, hoe. Want dat, dat, dat was ook de reden... dat ik gewoon, gewoon met een fotojournalist wilde zitten... ook samen met, samen met Sanne. Is dat... hoe navigeer je eigenlijk die spanning... tussen autonomiteit aan de ene kant... en precariteit aan de andere kant?
2: Want dat is eigenlijk...
0: voor een groot deel jouw beroepspraktijk, denk ik.
2: Nou ja, kijk... Um, je vraagt hoe... maar het is wel degelijk een issue, zeg maar. Als in, ja. het, de, ik heb daar niet per se... een heel uh, bevredigend antwoord op. Als in... Um, als je autonome fotografische kunst maakt... ben je afhankelijk van fondsen en subsidies. Ja, ja. Als je uh, in de fotojournalistiek wil werken... ben je afhankelijk van nou ja, het kleine beetje geld... wat jouw kant op komt als je dat wil doen. Um, waar de meeste vrijheid in zit... is in de commerciële fotografie. En ja, die bedragen lopen gewoon krankzinnig uiteen... Wat ik net zei, van ik kan een bruiloft, daar ben ik een dag mee bezig... om te fotograferen en een aantal dagen om die foto's te bewerken. Maar ik ben dan potentieel 1500 euro verder bijvoorbeeld. Ja. Als ik een halve dag ga fotograferen voor de krant... dan verdien ik misschien 100, 150 euro aan. Misschien nog ietsje meer, afhankelijk van wat ze kunnen geven. Maar even om een orde van grootte van bedragen aan te geven. Um, als je dan je eigen camera, je eigen spullen moet kopen. Ik, ik loop gerust rond met vijf, zesduizend euro apparatuur. Mm -hmm. Die moet eens in de zoveel jaar ook weer vervangen worden. Dat moet verzekerd worden. Um, als het vandaag stuk gaat, moet ik morgen iets nieuws hebben. Nou, als dan een lens van 2,500 stuk is... succes ja. met 150 euro per dag, weet mm -hmm. je? Um, dus ja, wat ik gewoon wel zie is dat... heel veel fotografen hebben een commerciële praktijk of ze fotograferen zoveel journalistiek... dat ze gewoon de hele dag van voor naar achter bezig zijn. En die kunnen dat doorgaans maar net redden, zeg maar. Dus dat, dat, zijn, dat zijn eigenlijk de, soort van de, de punten... zeg maar, waar tussen fotografen doorgaans navigeren, merk ik.
0: Ja, ja, en als je kijkt naar wat dat, wat dat emotioneel met je doet...
2: Nou ja, kijk, ik heb, ik heb heel veel geruststelling in het feit... Van dat ik een gezonde commerciële praktijk heb. Ja, ja. En die... Ja, dat stelt me gerust genoeg dat ik hier ook bijvoorbeeld bij vers beton... en dan moet ik zeggen, vers beton is bij verder niet de slechtste... in, in, in de financiële zin. Um, maar dit doe ik omdat ik het belangrijk en interessant... en stimulerend vind. Uh, en omdat ik graag iets bijdraag aan deze stad, zeg maar... Um, maar die luxe heb ik simpelweg. Dus um, ja, ik, ik heb het eigenlijk gewoon luxe genoeg voor mezelf gemaakt... dat ik dat mag doen. Ja, ja. Zeg
1: is eigenlijk je praktijk zo afgedwongen... dat je ook dat stukje ideologische journalistieke bevlogenheid... nog kwijt kan erin.
2: Ja, maar ik moet zeggen, het is ook iets... Het is ook iets wat ik niet vanzelfsprekend gratis zou doen, hoor. Als in, ik vind het ook nog steeds wel belangrijk dat, daar, dat we daar betaald voor worden... Uh, journalistiek moet geen vrijwilligerswerk zijn in dat opzicht.
1: Hm. Ja, journalistiek heeft een prijs, dat, uh, dat blijft ook zo. Doe jij ook nog, uh, dat vroeg ik me ook wel af, uh, een indexeren elk jaar? Uh, is, dat, is dat gebruikelijk in de fotojournalistiek? Uh,
2: in de commerciële fotografie, ik heb het zojuist gedaan, zeg maar, uh, een inflatiecorrectie. Het ding is ook, wat ik vaak merk in, bij commerciële partijen, is dat 50 euro meer of minder per uur kan ze echt niet boeien. Uh, doorgaans wordt je gevraagd... omdat je in, uh, in, de, in het adresboekje zit... of omdat ze je kennen... of omdat ze je vertrouwen... in een bepaalde stijl of continuïteit. Um, dus als je eenmaal binnen bent... dan komt dat wel goed. Ik heb... mijn observatie binnen de fotojournalistiek... is dat je simpelweg krijgt wat je krijgt. Daar zit, er heel, daar zit heel weinig onderhandelingsruimte in. Sterker nog, ik denk dat heel vaak... als ik ingehuurd word... Dat dat er heel vaak verontschuldigende woorden mijn kant op komen van... we willen je heel graag, maar we hebben maar dit. En ik kan er niet zoveel aan doen. Dus als ik zeg, nou, ik doe het alleen maar voor 100 euro meer... of voor 50 euro meer, dan bellen ze gewoon iemand anders.
1: Hmm. Want er is ook iemand anders voor die uh, dat ja. voor minder doet. Ja. Een
2: keer.
0: Nou. ja. Er is wel iets, dat, dat, dat vind ik wel interessant om te vragen nu. Uh, we, we hebben dus een survey waar die zegt van, oké, okay, er zijn echt... Fotojournalisten zeggen, uh, we zijn grote risico's. Uh, risico om gewond te raken, risico met uh, pensioensopbouw. Uh, ik stel even naar het lijstje te kijken. Um, nou, we hebben het al gehad over uh, risico met pensioensopbouw. Not providing for family was ook een grote. Uh, no sufficient benefits. Um, en eigenlijk, dat, dat is wat, wat vrij veel onderzoek uh, doet. Um, is Het is een soort alarmerend iets. Hè? De, de fotojournalist loopt gevaar... en de fotojournalist loopt gevaar... op allerlei verschillende soorten manieren. Um, als je dan een gesprek voert met een, met een freelancer... en dat hebben we eigenlijk met, met alle freelancers al weinig gehad... Mm -hmm. dan, dan hoor je dat. Ja, dat ervaar ik. Maar aan de andere kant hoor je ook die enorme intrinsieke motivatie... om het dan toch te blijven gaan doen. Ondanks de arbeidssituatie uh, zoals die nu, nu is en ervaren ja. wordt... Dus ik was wel benieuwd van... waar komt die intensieve motivatie bij jou vandaan?
2: Um, om te fotograferen specifiek? Of binnen de fotojournalistiek? Ja, of misschien wat abstracter. Je wil verhalen vertellen met je foto's. Ah, zo. Um, nou ja, kijk. Zoals ik net zei... ik kom uh, uh, uit een gemengd gezin. Een Nederlandse moeder... en een Turks-Koerdische vader... Um, en een gemengd gezin komen heeft als gevolg dat je uh, jezelf een identiteit moet aanmeten... die nooit volledig bij de ene kant van de familie of bij de andere kant van de familie tot uiting komt. Wat je dan leert doen is mensen observeren en hoe zij functioneren binnen een bepaalde context of omgeving. Um, op mijn website staat ook een tekstje over hoe ik micro-samenlevingen ja, fotografeer. Ja, heb ik gelezen, ja. ja. En... Ik ben ook absoluut in de overtuiging dat mensen, afhankelijk van de, de plek waar ze zijn, een bepaald uniform dragen. Dat als jij naar je werk gaat, dan gebruik je misschien zelfs een hele andere taal, een hele andere etiketten um, dan thuis. Ik bedoel, dat is evident. Uh, maar als je uit twee hele verschillende culturen komt, is dat verschil nog veel groter en wat ik mijn hele jeugd heb gedaan... is de ene kant van de familie uitleggen... waarom de andere kant van de familie niet gek is... omdat ze een andere cultuur hebben. Dus dat heeft me wel een observatievermogen gegeven... en een, en een, een soort frame, een, een, een frame van denken... Uh, die gewoon heel goed toepasbaar is... in de documentaire fotografie en de fotojournalistiek.
0: Hoe uitzicht dat dan in het soort foto's dat je maakt? Heb je voorbeelden van projecten die daar heel goed aan aansluiten?
2: Nou, ik ben iemand die... Um, ik zeg altijd, als je, uit een, als je uit een gemengd gezin komt... ben je overal welkom, maar nergens thuis. En dat is eigenlijk precies de rol die je als documentair fotograaf ook inneemt. Je hoort niet bij de groep waar je fotografeert. Je bent te gast, je bent welkom, anders mocht je daar niet fotograferen. Maar je bent ook niet thuis. Dus um, je bent niet zo onderdeel van de in-crowd... dat je de gemakkelijke en ongemakkelijke waarheden niet meer kan vastleggen... Dus ja, dat is. Ik weet niet, zo zie ik ook mijn werk. Weet je, toen ik uh, burgemeester Abu heb achter de schermen fotografeerde. Ik mocht werkelijk overal bij zijn. Um, als in, ik heb bij vergaderingen gezeten over antiterreurmaatregelen. waarvan geen enkele journalist daar aanwezig mocht zijn. Ik was daar ook niet als journalist aanwezig, maar als documentair-fotograaf. Um, maar omdat ik mezelf die rol aanmeet. ...gaf dat ook de ruimte, de vrijheid en de veiligheid... ...om mijn aanwezigheid daar te rechtvaardigen, weet je. En ik, ik mocht dingen vastleggen die ik ook hè, over een tijdje dan ga delen... ...die anderzijds onzichtbaar zouden zijn voor de gemiddelde Rotterdammer. En dat vind ik heel belangrijk en dat vind ik heel mooi... ...en dat vind ik heel interessant. Ik bedoel, niks spannenders dan achter de schermen ergens te mogen kijken, weet je... ...om het gordijn weg te trekken mm -hmm. en naar binnen te koekeloeren. Ja, um, ja dat, dat doe ik heel graag, ja. ja.
0: Ja. ja, heel mooi. Dat is, dat, dat is iets wat ik altijd wel belangrijk vind om te vragen. Omdat het, als het over financiënistiek gaat... of het nou de wetenschap is of, of, uh, of gewoon in, in beroepsliteratuur dan is er een soort van moord en brand. En er zijn ook echt problemen. En het is ook echt belangrijk om het te hebben... over de, 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 de inrichting van de politieke economie van freelancewerk. Ja. Ik vind het ook heel belangrijk om dan toch altijd wel even te gaan... oké, okay, waarom, waarom blijven we dit dan doen? Waarom blijven individuen dit doen? Ook in een freelance um, capaciteit.
2: Ja, ik, en ik, ik bezit gewoon ook niet het vermogen om vijf dagen in de week van negen tot vijf in een kantoor te lopen... en elke dag hetzelfde gebouw van de binnenkant te zien. Ik zou, ik zou daadwerkelijk niet overleven. Dus ja. zeg maar, ik denk dat het alternatief gevaarlijker is dan zeg maar tijdens een demonstratie met mijn camera ergens staan... en gewoon volledig geprikkeld en gefascineerd en weet je... Ja, precies. Ik bedoel... Ja, mijn brein is daar wel heel blij mee. Ja. Ja, dus je vindt, wat,
1: dus wat maakt het het leukst, uh, dat uh, fotojournalistiek, voor jou? Nou ja, ik heb, ik heb gewoon
2: werkelijk waar het privilege... om door de samenleving heen te mogen lopen... en dingen te zien die andere mensen in de krant zien. Ik, ik ben daar in de eerste persoon aanwezig. Weet je? Ik hoef het niet via iemand anders te horen of te zien. Um, ik ben hier bij Vers Beton... Uh, hebben we voor een reeks aan artikelen... hebben we de route van de marathon uh, afgelopen, soort van. Um, en zijn we voor de gemeenteraadsverkiezingen... zijn we mensen gaan interviewen... in plaats van de fractieleden van de partijen... over nou, wat vind je van uh, de afgelopen periode? Denk je dat zeg maar, de politiek er iets aan gaat doen? En heb je vertrouwen genoeg daarin dat je gaat stemmen... Nou, dat zijn echt wel harde vragen over de Nederlandse democratie, weet je. En om dan gewoon vijftig man te spreken... en hun te horen vertellen van... Ja, wat ik fascinerend vond... is dat gewoon iets van zes mensen dezelfde zin uitspraken. Het wordt op een bureau bedacht en hier uitgevoerd. Ik heb daar werkelijk geen invloed op. Zeg maar in andere vormen, maar die zin kwam steeds terug... En toen dacht ik, oh, wow, ik heb gewoon even een soort van rode draad... in de samenleving hier uh, voorbij zien komen. En dat gaan we, dat gaan we uitleggen. Uh, ja, dat, dat is gewoon heel mooi. Dat is gewoon mijn werk, weet je? Dat, ja, dat vind ik echt te gek.
0: Mm -hmm. Heb jij nog iets anders wat je opviel aan de survey? Iets, iets waar jij op aansloeg of waar je echt dacht: van nou ja. Dit moeten we even afsluiten of dit moet
1: ik weer eventjes rechtzetten. Dit klopt niet in mijn ervaring. Dat kan ook. Um,
0: er werd bijvoorbeeld uh, ook gevraagd wat, hoe journalisten de toekomst van uh, fotojournalistiek zagen. En over het algemeen was het een negatief verhaal wat eigenlijk niet echt helemaal aansluit bij jouw lezing hiervan... dat, dat er een dipje was en dat ja. eigenlijk de, de, de fotografie meer gewaardeerd wordt... Um, de, zeg maar de professionele fotograaf meer gewaardeerd wordt.
2: Nou kijk, ik denk dat er, dat er wel degelijk een, uh, een gesprek moet worden... Uh, een gesprek moet worden gevoerd binnen de journalistiek. En die gaat volgens mij in grote delen ook gewoon simpelweg over het verdienmodel... omdat als gevolg van dat verdienmodel heel veel gevolgen zijn die we met z'n allen signaleren... zeg maar, binnen het werkveld. Um, zeg maar, als je, als je op het internet navigeert... en je komt een product tegen wat gratis is... het antwoord is, jij bent het product. Het feit dat je gratis Facebook kan gebruiken... dat je er niks voor hoeft te betalen... betekent dat jij het product bent. Want jij, jouw data wordt gemijnd tot echt het onzinnige en dat wordt doorverkocht, daar wordt dat geld mee verdiend. En je moet je afvragen dat als journalistiek zo goedkoop moet zijn... dat er dus gratis dagbladen ontstaan... of dat kranten zo goedkoop moeten worden... dat ze nog steeds kunnen blijven drukken... wie op een gegeven moment het product wordt. En nu slaan we misschien zeg maar, een heel, heel, groot, heel groot zijpad in... Uh, maar ik vind het wel belangrijk om dat, om dat gesprek binnen het werkveld te voeren... dat met de komst van termen als fake news... Ik denk dat het belangrijker is, is geworden dan ooit... dat journalisten, schrijvend en fotojournalisten... Um, meer aanwezigheid in hun eigen werk kunnen veroorloven. Als in, als jij kan zien dat een, een krantenartikel, een nieuwsartikel... door een mens is geschreven, door een specifieke persoon... die je op internet nog kan nalezen... wat diegene nog meer heeft geschreven, wat dan ook... dan is het veel moeilijker om tot het idee te komen dat diegene iets neps heeft geschreven... of dat het niet waar is of dat het met een bedoeling is geschreven. Maar een hele legitieme observatie die mensen zouden kunnen maken... is als kranten afhankelijk zijn van advertentieinkomsten... schrijft de krant dan voor mij als lezer... of voor de adverteerder uiteindelijk. En er zijn ook best wel wat cijfers dat... Uh, He, met, het, met het voorbeeld van Facebook daarnet. Hun algoritme, hun AI, heeft eigenlijk zelfstandig uitgevonden... dat het makkelijker is om mensen op Facebook te laten blijven... als ze boos worden. De verontwaardiging is een sterkere magneet, zeg maar... voor mensen om op Facebook te blijven... dan daadwerkelijke nieuwswaarde, daadwerkelijke content... dan daadwerkelijke waarheid in feite. En dan moet je je afvragen dat als kranten als hun verdienmodel oogballen op papier of op hè, een online nieuwsartikel is. Halen ze hun bestaansrecht dan uit de waarheid te vertolken, te delen... of is het belangrijker dat mensen kijken? Als we weten dat het makkelijker is om boze mensen zeg maar, de aandacht te behouden... als dat mensen die gewoon iets nice of iets fijns of iets hè, nieuws te zien krijgen... Dus ik denk, ja. Het is, het, is, het is een heel groot vraagstuk over hoe, hoe, hoe nieuwsorganisaties zichzelf kunnen financieren. om die waarheid te kunnen blijven vertellen. En ik denk dat het advertentiemodel. Wat, en, en zeg maar het, uh, het model van inkomsten uit oplagen, als het ware. dat bestaat niet echt meer. Advertentieinkomsten zijn lager dan ooit. Mensen zijn minder dan ooit bereid om nog te betalen voor een krant. Dus hoe zorgen we dat we dit blijven doen en dat het nieuwswaardig blijft... zonder dat we onszelf uitknijpen?
1: Dat, uh, nou ja, we zitten hier bij Vers Beton. Die hebben een model waarbij ze werken met supporters. Mm -hmm. uh, zie jij daar dan ook toekomst in? in? Dat je als zelfstandig fotograaf misschien ook weet ik veel, uh, aan een soort Paypal donaties gaat vragen... om je werk te kunnen blijven doen? Zijn dat dan de nieuwe verdienmodellen of zijn er andere dingen waar je naar zoekt?
2: Nou ja, kijk, met, met hoe belangrijk uh, nieuws is... als beschermmiddel voor de democratie, simpelweg. Ik um, bedoel, als je naar de VS kijkt... wat daar nu aan de hand is... heeft heel erg veel te maken met de perceptie van de maatschappij van waarheid. Wat is nog waar? Als jij... Uh, verkiezingsuitslagen betwijfelt omdat jouw nieuwsbubbel... jou dat elke dag, de hele dag vertelt. Wat kan je anders dan dat te geloven? In de wetenschap dus dat dat nieuws zo belangrijk is voor democratie... moet je je ook gewoon afvragen... moeten we dat niet gewoon subsidiëren, bijvoorbeeld?
0: Ja, want, want wat, wat jij nu zegt met zo'n PayPal-account... Mm -hmm. Ik was laatst ook... Um... Uh, ik bedoel paper.
1: Patreon, dat bedoelde ik Ja, nadenken. Ja. ja. Dat soort
0: dingen, dat soort micro-transacties micro, uh, vanuit het publiek. Ik was laatst een paper aan het lezen van Amerikaanse journalisten, uh, waarin Amerikaanse journalisten werden geïnterviewd over wat is nou jullie ervaring daarmee. En de, de titel van dat paper is um, It Feels Like a Second Full-Time Job. En dat is omdat het heel veel werk is natuurlijk om, uh, om zo'n zo account hoe uh, uh, het, uh, up-to-date te houden. Uh, je moet uh, allemaal uh, posts maken die specifiek zijn voor jouw Patreon-volgers. Uh, en daarnaast gaat er ook weer iemand anders aan het stuur zitten. Dat, dat raakt een beetje aan de autonomie hè, van, van makers. En dat is jouw specifieke publiek. Dus je voelt ook de druk om jouw publiek te blijven... Uh, ja...
2: Maar om misschien een beetje bijval te geven... ik denk dat waar, waar het wel degelijk een beetje uh, kansen creëert... is voor de zelfstandigheid van de journalist. Mm. Als jij als onderzoeksjournalist zelfstandig een bepaald thema wil aansnijden... en mensen jou geld geven omdat ze het belangrijk vinden... dat jij dat thema compleet uitdiept... en dan vervolgens die content doorschuift naar een grote krant of wat dan ook... Um, ik denk, ik denk dat zo'n zo Patreon-model heel goed is voor journalisten... om hun eigen praktijk op te zetten, onafhankelijk van de nieuwsredactie. Maar het is absoluut geen oplossing, zoals je zegt... voor een nieuwsredactie aan zich. zeg maar. Ja. Omdat wat je zegt, zeg maar... Uh, je krijgt dan eigenlijk twee fulltime banen... Uh, die, die je dan uh, moet, uh, moet jong leren.
0: Ik denk dat ook een beetje is een pleister. Want er is natuurlijk van... Zeg maar, als je dan zelf een geldstroom voor jezelf gaat forceren... en dan alsnog de grote nieuwsuitlets nodig hebt... Om, hè, om de verhalen onder de aandacht te brengen... dan ben je eigenlijk nog steeds gewoon goedkoop werk aan het leveren... aan die nieuwsuitlets, terwijl je voor jezelf... en dat is eigenlijk een probleem wat ik heel vaak tegenkom... is dat eigenlijk het, 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 het risico, daar hebben we het nu ook over gehad... en uh, gewoon, gewoon heel veel vormen van initiatief... zijn eigenlijk overgeheveld van journalistieke bedrijven... nu naar individuen. Ja. En ik denk dat dat eigenlijk wel de kern is... En daarin zijn mensen natuurlijk heel creatief... omdat ze intrinsiek gemotiveerd zijn. Ze willen steeds hele mooie dingen maken... er worden steeds hele mooie dingen gemaakt. Maar ik denk dat dat wel de kern van het probleem is. Want op een gegeven moment is het wel inderdaad... en ik denk dat jij dat ook heel mooi zei net. Um, het is uiteindelijk, denk ik... de keuze aan nieuwsorganisaties van... gaan wij goed voor onze mensen zorgen? Of gaan wij helemaal mee met een soort van bedrijfslogica... waarin we kijken naar... ...kliks en engagement. Ja. En, en als ze maar gewoon... Heel veel, ...heel veel engagement hebben... ...op ons platform... Nou, ...dan is het goed, want dan kunnen we misschien... ...meer advertenties verkopen of zo. Ja. Los van de discussie of het aantal kliks iets zegt... ...over hoe betrokken iemand is bij een een ...nieuwsartikel, daar is ook allemaal literatuur ja. over. Maar... Um, ...ja, dat is eigenlijk... wat ...waar ik steeds zelf ook... ook ...aanleiding van deze podcast op terugkom. Van, oké, okay, dat individu... ...is intrinsiek gemotiveerd... En, en er worden echt op hele mooie manieren... en dat hoor ik nu ook... Uh, en heel, heel bewust wordt er een soort situatie gecreëerd... waarin individuen dingen kunnen doen die ze heel belangrijk vinden. Maar het blijft wel een soort van... ja, je bent toch wel on your own, zeg maar. Yeah, ja. Ja.
2: ja, en wat ik ook wel vaak merk... ik bedoel uh, als journalistiek fotograaf... maar ook als kunstfotograaf... en commercieel fotograaf eigenlijk... is wat je op een gegeven moment merkt is dat... Uh, de mensen die zichzelf het beste kunnen marketen, doorgaans vooraan staan, zeg maar in de picture. Um, en dat kwaliteit niet per se uh, zeg maar het, het, het punt is waarop alles besloten wordt. Um, dus wat je ziet, is journalisten die zichzelf goed in de picture kunnen werken, die goed zichzelf kunnen marketen, die een brand, brand voor zichzelf kunnen ontwikkelen. Um, ja, als in. Ik heb hier niet zeg maar, hele sterke inhoudelijke ideeën over... maar heel veel mensen kennen Joris Leindijk. Mm. Er is een verhaal rondom hem. Dat maakt hem in ogen van velen een goede journalist. Mm. Ik denk dat er excellente journalisten zijn... wiens namen we nooit hebben gezien hebben of onthouden hebben. Um, hoe gaan we daarmee om? Uh, Zo'n journal zo excellente journalist kan misschien heel goed... eigenlijk te weinig verdienen... omdat hij niet de... de economische draagkracht heeft om een boek te verkopen, bijvoorbeeld.
0: Ja, zeg maar, in, 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 uh, we hebben het al eerder over field theory gehad binnen, binnen deze podcast... en dat heet dan uh, journalistiek kapitaal. En dat is eigenlijk uh, uh, waardering binnen het journalistieke veld... Uh, vanuit machtige individuen of machtige uh, instanties. En dat journalistiek kapitaal uitzicht dan in prijzen bijvoorbeeld... of in waardering van hoofdredacteuren of in, uh, ook in sociaal kapitaal, dat je gewoon mensen kent hè, die, ja. die, die je kunnen helpen. Ja. En dat uitzicht dan uiteindelijk natuurlijk in economisch kapitaal. Omdat je dan kan zeggen van, nou ja, ik, ik ben wel zus en zo, dus, dus het is wel normaal dat ik niet 150 euro krijg voor een foto, maar veel meer. Ja. En, en um, dat zie je ook wel in de journalistiek, dat bepaalde mensen op een gegeven moment zo in die... In die ja, eigenlijk best, ik vind het ook een beetje conservatief hè? Dat, dat, dat er eigenlijk maar een aantal hoofdredacteuren zijn en, en, en mensen die, die bewust of onbewust heel veel journalistiek kapitaal hebben. Dus eigenlijk over andere mensen kunnen zeggen van kijk, dat is iemand die heeft talent, die is jong, die is talent. En dat gaat, zich dan, dat gaat dan rondzingen op, op ja, ja, ja. allerlei... Uh, maar in blogs, de kunst is natuurlijk. dat
2: exact hetzelfde hoor, als in... Uh... Curatoren hebben dezezelfde functie binnen de, binnen de kunsten. Ja. Als jij gecureerd wordt door een mooi goed museum... dan weet ik ook zeker dat je succes hebt elders. Ja. Um, maar zo'n curator hoeft helemaal niet... een heel goede relatie te hebben tot het hele brede werkveld. Die functioneert ook binnen zijn eigen divisie van kunst, als het ware.
1: De weg naar zo'n stempel van approval, zeg maar, van... Een hoog iemand, die is ook voor iedereen ongelijk natuurlijk. Ja. Hoe meer uh, mensen jij in je netwerk hebt zitten, hoe ja, ja, ja. makkelijker je daar komt. Ja,
0: dat is ook wat ik wat ik nu in mijn. Um Even de, even de, 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 de PSD-pad op, zeg maar. <laughs> Wat ik ook nu operationaliseer als van... oké, okay, ik, ik ga naar de, de journalistiek, uh, naar journalistiek kijken. En aan de ene kant heb je dus dat, dat al die verschillende machtsverhoudingen... die field theory, al die kapitalen... en die zijn allemaal vrij conservatief. Vrij conservatieve ideeën van een objectieve journalist... Uh, de waakhond journalist wordt over het algemeen... is dus mijn indruk hoger gewaardeerd dan de sportjournalist... Weet je, dat is een bijna soort van hiërarchie die, die er is. Uh, dus in die zin is dat soort theorie heel handig. Aan de andere kant um, gebruik ik een theorie van Howard Becker. En dat gaat over de kunstwereld. En zijn, zijn these is eigenlijk van uh, kunst maak je nooit alleen. Dus bijvoorbeeld, er wordt wel eens gezegd van um, Picasso was briljant. En kijk, wat een individu. Maar daaromheen is natuurlijk een hele wereld van connecties... van mensen die allemaal zeggen van, nou ja, hij is briljant... en uh, daarom kan hij in bepaalde, uh, heeft hij bepaalde kansen gekregen... Uh, waardoor hij zijn werk verder kon ontplooien. Dus het zegt eigenlijk niet van, individueel talent bestaat natuurlijk wel... maar er is altijd een soort van wereld omheen van mensen die dat faciliteren. En wat je ook in de journalistiek ziet... is dat er toch wel vaak heel erg op de man wordt gespeeld van... kijk, dat is een, iemand die heel talentvol is of heel goed is... Maar daaromheen uh, zit natuurlijk gewoon een web van mensen die helpen. Um, die dat enabelen. En, ja, en die een platform geven. en uh, Dus ik probeer eigenlijk aan de ene kant... heb je journalistiek als een soort wereld die heel dynamisch is... waar constant mensen connectie met elkaar zoeken, samenwerken, elkaar gaan helpen. Dus de journalistiek aan de ene kant verandert het heel erg. Zit er constant een soort verandering in en innovatie en weet ik veel wat... Maar aan de andere kant blijft die journalistiek, uh, journalistiek als een veld... met die machtsverhouding heel erg hetzelfde... omdat al die conservatieve waarden maar actief blijven.
1: Ja, en omdat we ook nog steeds zoveel waarden blijven hechten... aan die conservatieve, of tenminste die traditionele vormen van journalistiek. Ja. Dus het hoogste haalbare is nog steeds het NOS Journaal... of de, de, de Wereldrijddoors, uh, ja. uh, waar nu wel aan gezaagd wordt natuurlijk. Maar dat, dat werd ook gewoon heel lang de... Uh, ja de, de Champions League van de journalistiek... Ja, dus het, het zegt
0: ook... Het zegt, het, ik zeg niet dat dat allemaal slecht is... maar eigenlijk is het dus een soort van paradox van... dat, dat de journalistiek is heel dynamisch. Maar tegelijkertijd blijft het ook heel erg hetzelfde. Ja. Dat is net als met bijvoorbeeld als je kijkt naar journalistieke start-ups. Die zeggen allemaal van... wij beginnen onze eigen start-up... en we gaan het helemaal anders doen. En dan, wat krijg je dan? Gewoon een website, meestal met diepgraafende onderzoeksjournalistiek... gebaseerd op een vrij... Uh, uh, vrij, um, uh, hoe zeg ik dat, een vrij orthodoxe journalistieke ideologie. Gebaseerd, gebaseerd op objectiviteit en autonomiteit en allemaal van dat soort dingen. En daarom vind ik het ook mooi wat jij zei. Dus dat, dat van, als je naar de journalistiek kijkt, dan kan je ook denken van, nou, uh, er zit wel iemand achter die iets maakt. Mm -hmm. um, en dat is die intrinsieke motivatie. Ja. En die gaat toch wel vaak, vind ik, verloren in... Journalistieke werken zelf, weet je wat de persoon erachter... waarom maakt iemand dit? Dus in filmen is dat veel ja, logischer. Ja, maar, dat maar te ook zeggen.
2: gewoon... Kijk, uh, het ding is... Uh, het liefst zouden we zien dat de journalistiek... een, een, een mooie weergave is van de maatschappij. Als in, in diversiteit bedoel ik dan. Mm -hmm. Nou, dat is verder van waar uiteraard. Uh, de journalistieke sector is uh, weinig gemengd... is Zeker hoe hoger je in het segment komt, ook vrij oud. Dus... En als, en ik, als, ik kan, als ik kan zien dat een vrouw een artikel heeft geschreven over seksueel geweld... dan kijk ik er anders naar dan wanneer een oude witte man dat heeft gedaan. Als het gaat over het slavernijverleden van Nederland dan betekent dat iets anders dan wanneer een wit iemand dat heeft geschreven... dan wanneer een zwart iemand dat heeft geschreven... of überhaupt iemand van kleur. Daar kan je van denken van... oh, maar de een is dan interessanter of minder interessant... of de ander heeft beter inzicht of niet. Los van wat jouw eigen relatie tot die twee feiten zijn... Hè, of iemand wit of zwart is... je kan een relatie opbouwen met de persoon die het geschreven heeft. Je kan op waarde schatten wat de ervaringen zijn... die diegene met zich meedraagt... Um, en waarom iemand misschien heeft geschreven wat diegene heeft geschreven. In, we hebben het nu net over hè, de persoonlijke urgentie als journalist om dingen te maken. Als ik meer weet over de persoon die het geschreven heeft... kan ik ook een relatie ontwikkelen met wat diegene heeft geschreven en waarom vooral. En dat missen we nog wel eens. Als in, wat is nou het verschil tussen volks, volkskrant en NRC tegenwoordig? Weet je, die hele verzuilingsideologie van de ene krant is, uh, uh, hoort bij de PvdA... en de ander is katholiek of zo. Ja, dat bestaat niet meer. Het gaat veel meer over het individuele. En dat wordt nog niet heel goed gebruikt. En dat zou ik wel meer willen zien. Mm -hmm.
1: Ja, spannend. Ik zie dat ook wel altijd... Ik, wat ik, waar ik zelf altijd heel um, voorzichtig mee ben... is dat als je jezelf dus laat zien... ook zeker op uh, gevoelige onderwerpen... Mm -hmm. je dus als journalist ook nog wel weer... een extra persoonlijk risico gaat ja. lopen... Um, uh, waar ik zelf wel mee worstel... waardoor ik mezelf juist... Op sommige punten wat terughoudender opstel. Ja. Ik zeg even van ja, ik heb gewoon oh. geen gezin in dat, in dat gezeik. Wat, er, nee, 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 nee. wat dat ook weer losmaakt. Nee, absoluut. Uh, daarvoor krijg ik gewoon weg echt te weinig betaald. Ja. <laughs> <laughs> dat uh,
2: ja. uh. Nee, maar dat zegt ook wel iets over uh, het, het onvermogen van het werkveld tot nu toe. om mensen zoals jou te beschermen daartegen. En um, ik, denk, ik denk dat. Uh, het feit, het feit dat we dit nu merken omdat jij dit zegt... omdat je het, he, omdat je het hebt gedaan, hè? jezelf mm -hmm. persoonlijk wat meer tonen... Bij, bij gevoelige onderwerpen die je dan beschrijft. Dat is waarom we weten dat er nu iets aan, in de samenleving aan de hand is... waardoor jij je onveilig voelt. Mm
1: -hmm.
2: Dus dat is, dat is informatie die ik enkel kan opdoen als jij die deelt.
1: Dat is waar, ja.
2: En daarom denk ik dat het relevant is. Hè? Uh, daarom zit er waarde ook in een podcast als deze... Zoals je eerder beschreef, van, er, zijn, er zijn dingen waar je echt enkel pas achterkomt... als je het individuele en menselijke verhaal van de ander te horen krijgt. En als ik een artikel van jou zie, vanaf nu, waarin je een gevoelig onderwerp aansnijdt... en wel degelijk hè, met naam en toenaam jezelf mm. op de voorgrond zet van... ik heb dit geschreven en ik wil dat je weet dat ik dit heb geschreven. Misschien hecht ik er ook een andere waarde dan nu aan van... Het kost een beetje lef misschien om dat te doen, maar daardoor weet ik ook dat het urgenter is voor jou en ga ik het anders lezen. Nou ja, ik wil wel een lans breken voor een wat persoonlijkere relatie tot de journalisten die we lezen.
1: Interessant. Ook een goede om tegen de chat-GPT-toekomst in te gaan, want dat is natuurlijk ook een ding. ja. Uh, ik wil je enorm bedanken, Sally, voor je inzichten. Jullie bedankt. Ja. Ik vond het heel erg leuk. Ja, uh, echt heel erg bedankt ook uh, voor je openhartigheid.
2: Ja, uiteraard.
1: Heel fijn. Uh, waar kunnen mensen jouw werk vinden?
2: Oeh, um, nou ja, bij Vers Beton onder andere. Uh, als je een, een artikel uh, uh, hebt gevonden waar uh, ik heb gefotografeerd... kan je op mijn naam klikken en dan zie je de hele lijst. Uh, mijn Instagram is Sally, S-A-L-I-H underscore Kilic, K-I-L-I-C 010... Hè, want Rotterdam. Um, daar uh, deel ik een uh, aantal dingen uh, van mijn fotojournalistiek, maar ook mijn commerciële werk bij theaters onder andere. En voor de rest, ja, ik hoor altijd dat ik overal nergens te zien ben. Uh, je zal me onder een artikel kunnen zien bij iets van de gemeente wat gepubliceerd wordt, maakt niet uit.
0: Jullie vinden links in de show notes. Ach, gek.
1: Tot de volgende. Tot de volgende.
0: Freelance Leven wordt mede mogelijk gemaakt door het Lira Fonds Reprorecht. Mijn promotieonderzoek, dat ten grondslag ligt aan deze podcast, wordt mogelijk gemaakt door Stichting Democratie en Media en het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Wij zijn er volgende maand weer met een nieuwe aflevering. Tot dan!